0: بسم اللہ الرحمن الرحیم الانعام نام اس سورا کے رکوع سولہ اور سترہ میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے زمانہ نزول ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورا مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی حضرت بن جبل کی بہن بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ پر سوار تھے میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی حضرت اسمہ بنت بنتے کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں اگر قبول اسلام سے پہلے محض بر عقیدت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہوگی اس سے پہلے اہل یسرف کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے بڑے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا شان نزول زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے قریش کی مزاحمت اور ستم اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے آجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکے میں گرد و نواح کے قبائل میں بھی سولے افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے لیکن قوم بحثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا اسے تان و ملامت جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مکاتے کا ہدف بننا پڑتا تھا اس تاریخ ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعا یسرف کی طرف سے نمودار ہوئی تھی جہاں سے اوس اور خزرج کے با اثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں ہے جس کا دائی اپنے خاندان کی ضعیب سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں مباحث ان حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو سات بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک شرک کا ابدال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دو عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کے زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے تین جہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے چار ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب چھ طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی ساتھ منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت تنبیہ اور تحدید لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو بلکہ خطبہ ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے مکی زندگی کے ادوار یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے ان میں سے تو قریب قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہے لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح و معتبر روایت ملتی ہو کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسی کہ مدنی دور کی تاریخ ہے اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کی بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو فلاں میں یا فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطۂ نظر سے ہم کو چار بڑے بڑے نمایاں ادوار پر منقسم نظر آتی ہے پہلا دور آغاز بیسٹ سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً تین سال جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے کے آغاز تک تقریباً دو سال جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی پھر تزحیق استہزا، الزامات سب و شتم جھوٹے پریپگنڈا اور مخالفانہ جتھابندی تک نوبت پہنچی اور بلاخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب کمزور اور بے یار و مددگار تھے تیسرا دور پانچ نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات یعنی دس نبوی تک تقریباً پانچ چھ سال اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطع کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعب ابھی طالب میں محسور کر دیے گئے چوتھا دور دس نبوی سے لے کر تیرہ نبوی تک تقریباً تین سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا مکہ میں آپ کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئی تھی طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے مگر ہر طرف سے کوڑا جواب بھی ملتا رہا اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں آخر کار اللہ کے فضل سے انسار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی سورہ کے دیباچے میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی ہے سید ابو العلی مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفیم کی یہ سی ڈی ادارۂ ترجمان کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے